0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。涂子佩老师啊，在得到 APP 首发了他的新书，叫《数文明》。那一周时间到了，今天是金牌版电子书限时特价的最后一天。这两天我又把这个书翻了一遍啊，发现里面还藏着一个有意思的话题，今天再跟大家聊聊。这个话题啊，叫数据权。涂子沛老师问了一个我们平时不太会去想的问题：哎，我们在使用互联网服务的时候产生的那些数据，它到底该归谁？我们现在默认的情况呢？数据是归平台的。比如你在一个外卖平台上买了一份盒饭，对你来说这很方便啊，你付钱，平台给你商品，给你配送，钱货两清。但是除了钱，你还在这个平台上留下了你的数据啊，包括你的姓名、电话、地址、位置，你喜欢吃什么口味，消费金额是多少等等。那这些网站平台会怎么处理你的数据呢？哎，他们可能会把你的数据和周边区域几百、几千人的数据综合在一起，产生各种丰富的维度去进行解释判断。那经过这些数据的积累，很快这个平台就知道你点外卖的这片区域应该配备多少送餐员，在这儿开什么样的餐馆最赚钱。往长期看，除了快餐盒饭，还能为你提供什么样的商品和服务？你看这些数据对你个人来说用处不大吧？但是当它积累起来多了，维度丰富了，就变得价值连城啊！互联网公司的秘密啊，就在这儿嘛。最常见的就是通过这些数据的分析，精准的推送广告给你。比如说著名的今日头条啊，它就是通过各种数据运营。2 0 1 7年广告收入据说有150亿， 2018年的目标是要冲击500亿。你看这是多大的一笔钱！但是我们刷今日头条的人，光顾着享受在信息里面冲浪的快感，这一大笔钱可是跟咱们分文关系都没有。其实啊，在互联网界，这不是什么秘密啊。马云就公开说，阿里巴巴不是一家电商公司啊，而是一家数据技术公司。马云还反复告诉大家，未来数据是石油，是黄金，所以互联网公司其实是在采集石油啊，而不是指着给你送盒饭挣钱啊。很多互联网平台还会反过来给你补贴，哎，就是因为你留下的数据很值钱。说到这儿，你有没有觉得有一件事儿很古怪啊？一边是你，你觉得这数据不值钱；另一边呢是互联网公司，哎，他们可是拿着你的数据赚到了金山银海。这事儿好像有哪点不对头啊？那哪儿不对头呢？我举个例子你就明白了。这个例子也是兔子佩老师在书里说的。当年啊，西班牙殖民者刚开始大航海嘛，到达美洲的时候，就疯狂地掠夺当地的黄金，那真是把印第安人神庙里面的每一块金子、每一粒金粉都给抠走啊！当地的原住民他不能理解这种行为啊，这黄金有啥好呢？不能吃，不能喝，用来制作工具啊、武器啊，又太软，顶多当点装饰品。哎，你们西班牙人这么疯狂，到底是为啥呢？你看，这些美洲原住民跟我们今天的状态是不是有点像啊？你觉得黄金不值钱，数据没价值，人家可不这么觉得啊！在他们的世界里，黄金和数据都是价值连城的东西。好，我们再来看看这笔交易的实质：用户享受服务，留下数据，但是在很多互联网公司眼里，用户那可只是他们饲养的数据奶牛啊。所以有句话说得好啊，如果你在免费使用一项服务，那你就不是用户，你就是产品本身。听到这儿，你有可能会说：这有啥呀？这很公平啊！经济学不从来都是这样吗？此之毒药，彼之蜜糖，大家只要心甘情愿，各取所需嘛。我拿到了便宜的商品和服务，互联网公司也拿到了自己想要的数据，这不是公平的交换吗？公平不公平，我们先放到一边啊。问题是这件事儿它是不是可持续的呢？别忘了啊，经济学上还有一个判断，就是从长期来看，各个行业的平均利润率应该是差不多的呀。本质上并不存在暴利行业啊。你有暴利，那其他的资本呢？从业者就进来了嘛，那利润率就会拉低呀。但是奇怪啊，现在一家互联网公司如果做成功了，它的利润率是很高的呀。秘密就在于这数据太值钱了。数据虽然来源于用户，但是它又不分钱给用户，所以它的利润率高嘛。这是啥？这是利用一个叫认知差赚到的钱。什么是认知差呀、啊？就是一样东西，有人看到了它的价值，而另外一部分人没看到，这中间就有一个套利的空间，这就是认知差。那这个认知差，它可以永远持续下去吗？就像当年的美洲原住民，他们会永远觉得黄金不值钱吗？哎、当然不会，他们又不傻，这认知差迟早会被填平。这就像我们家里卖废品呢、啊，你想卖废品嘛？废品呢、啊，有人帮你把垃圾清走，你享受了服务，又没啥损失，那为什么收废品的还要给你钱呢？因为他赚到了钱嘛，这笔钱多少是要分配一点给你的，否则这种交易就不可持续啊！这是市场演化的大趋势。那数据对互联网公司既然那么有用，还那么值钱，那未来用户有没有可能会要求互联网公司为自己留下的数据去买个单呢？哎，如果这种数据权一旦觉醒，那互联网公司的利润还会像现在这么高吗？你可能会说，哎，如果他就是不分，我们用户也没什么办法，毕竟我们离不开他们的服务啊。哎不，数据权一定会觉醒，为啥？因为还有一个因素被我们忽略了，那就是数据安全问题。你留下的数据真的是对你无害吗？不对吧？啊，比如说你上网搜了一下二手房的价格，没准马上就会接到各种房屋中介的电话啊。这些数据被卖给房屋中介了吗？你刚刚买了一些纸尿裤，可能其他育儿商品的推销就在路上了。还不仅是打扰啊，实际上还有现实的风险。比如最近我就看到一条新闻，长沙有一位用户在外卖平台上给一个商家点了差评。那商家呢，就按照他留下的信息找到了他，对他进行报复。他的丈夫被严重殴打啊，送进了医院的重症病房。你看，你在网上留下了一条数据尾巴呀，别人可以根据这条尾巴随时的跟踪你、捕获你，甚至是伤害你啊！发生什么都是有可能的。那如果这种危害事件积累多了，成了社会公害。社会压力就必然导致国家立法啊，来阻止互联网公司滥用数据，这不是危言耸听啊！事实上，这件事今年在欧洲已经发生。2 0 1 8年的5月，欧盟就出台了一项关于数据的立法，叫《通用数据保护条例》。在这个条例中啊，就有“被遗忘权”这样一项规定。啊，什么意思呢？简单说就是，你登录了一个互联网公司的平台，可以选择不把自己的数据留给他，只要你选择被遗忘，那那些关于你的最核心、最敏感的信息就不会被记录。哎，欧洲人今天这么想了，这么干了，那难保我们明天也会这么想、这么干。只要数据对用户的危害事件发生的多了，那数据权的觉醒是分分钟的事儿啊。那可能就有两个后果等在前面了。第一，要么就是互联网公司的数据生意做不下去了，因为你搜集不到完备的数据嘛。那第二，要么就是他必须掏钱来购买用户的数据啊。他赚的钱越多，用户想要的钱也就越多，这是个水涨船高的过程啊。那不管是哪一种后果啊，互联网公司今天的高利润可能就持续不下去了。你看《数文明》这本书，其实指出了互联网产业发展的一个可能的方向，那就是数据权的私有化啊！互联网公司现在了，当然可以在主人还没有醒过来的时候，挖走第一桶石油，运走第一船金银，拿走第一批数据。嘿、哎，但是数据的主人他总会醒来。这个认知差总会填平啊，该是谁的就是谁的呀，无所不在的经济学规律，它总会起作用的。一切高利润，它总会回归平均的呀。好，最后提醒你，数文明金牌版电子书，一周时间已到，今天是限时五折特价的最后一天，但愿你不要错过。好，逻辑思维，明天见。